1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Senang sekali akhirnya kita dapat bertemu di malam hari ini Malam hari ini adalah edisi spesial karena kita berada di Kalimantan Barat Tepatnya di Pontianak ya Jadi sobat semua yang menunggu kisah-kisah dari Kalimantan, mungkin salah satu kisah ini yang bisa membuat tertarik ya, menguak misteri dari Kalimantan Barat. Sobat MM, di depan kita sudah ada namanya Bunda Erna, kita panggil Bunda aja ya, karena kesehariannya juga dipanggil Bunda oleh teman-temannya. Dan Bunda Erna akan berkisah kepada kita tentang kejadian di Luar Nalar pada tahun 2019. Nah ini tepatnya di daerah Mempawah, dan mandor ya. Iya. Tempat apa tuh, Bun? Mandor.
0: Itu seperti makam, di sana juga ada makam 10. Di situ ada sejarahnya tempat pembantaian lah. Putus zaman Jepang itu. Di zaman Jepang di situ.
1: Jadi puluhan ribu. Iya. Orang kita dibantai oleh Jepang, iya. dikuburkan di satu liangnya.
0: Satu liang tapi ada
1: 10. 10 liang begitu. Iya. Nah bunda apa kabar bun?
0: Alhamdulillah baik
1: Bunda sehari-hari aktivitasnya apa bun?
0: Nah, aktivitasnya kadang nolong orang Kegiatan juga sosial juga
1: Ini nolong apa ini?
0: Nolong orang yang ada orang minta tolong Seperti yang pengobatan
1: Pengobatan
0: ya.
1: Maksudnya spiritual begitu ya? Iya Nah sobat MM yang berada di Kalimantan Barat yang mempunyai keluhan tentang masalah spiritual mungkin bisa berkonsultasi dengan Bunda Erna ini. Dan malam hari ini Bunda akan berkisah pada waktu Bunda pergi bersama kelima temannya ke Mempawah, tetapi di sana kejadian yang sangat di luar nalar terjadi dan mistisnya juga kencang. Nanti Bunda akan cerita. Baik, kita akan mendengarkan kisah yang pertamanya. Sang bunda mengalami kejadian di luar nalar ketika berada di Mempawah dan Mandor Gimana kisahnya Bu?
0: Di tahun 2019, waktu itu adik ngajak jahrah ke Mempawah Sebelum kita mau pergi itu memang ada kendala lah sedikit kan Waktu itu cari mobil berapa terus dapatnya malam jam 2 malam terus pagi jam 5 subuh kita mulai udah berangkat dari Pontianak menuju ke Mempawah terus sudah sampai di gerbangnya kita nggak dapat gerbangnya kita pulang lagi cari gerbang itu kan terus tadi katanya gerbangnya udah di depan sini tapi gerbangnya dan ada gitu kan kita pulang lagi balik lagi ke tempat itu terus bannya kempes Cari bengkel enggak ada, sampai di jalan Sungai Jaga. Bengkel itu jauh dari Mompawah, udah mau sampai Sungai Duri, gitu kan. kita balik lagi, balik lagi. Jadi kita putuskan sampai empat kali kita bolak-balik. Enggak ketemu nih gerbang yang tempat kita mau jiarah ini kan.
1: Berapa orang itu?
0: Itu kami dalam mobil lima orang, kami mau pergi ke toko ulama lah tempat yang biasa jiarah. yang dituakan di sini kan. Ada sih perasaan enggak enak tuh ada gitu kan. E, mungkin karena ada yang kan di dalam mobil tuh kan ada yang adik-adik tuh Udah macam saudara kan. Yopi itu apa menggila gitu kan dilarang makin makin jadi akhirnya dibilang ya udahlah mungkin pas ban tuh pecah akhirnya ganti syukur bawa ban serap nunggulah di situ kan nunggu di tepi-tepi akhirnya kami bingung. Bingung mau kemana Jadi pas ada adik yang satu namanya Dedek. Dia bilang, lah kita ke Mandor aja." Katanya bilang gitu. Ke Mandor katanya kan ada kenal juga katanya juru kunci di sana. Saya tuh sukanya uh, dengar kata cerita mistis di sana tuh. Jadi saya pergi. Perjalanan itu dari Pinyu itu 2 jam lah. 2 jam ke Mandor. Kami sampai sampai jam 10 malam. dua jam akhirnya disampe di sana ke rumah juru kunci dulu akhirnya juru kunci nyambut kita dengan baik ya jadi kumpul lah di itu di ruang depannya tuh akhirnya ada perasaan bagaimana ya karena kita baru gitu kan biasa kan saya kan humor ceria gitu kan adik-adik tuh semua nawa tertawakan saya gitu kok kalem jadi juru kunci itu bilang kalau Mbak ini ada yangnya ada apa Kang saya bilang kan saya datang sini cuman pengen silaturahmi ke makam ini yang diceritakan orang-orang gitu kan jadi dikiranya saya tuh ibu dewan <laughs> mungkin waktu itu pakaian saya kali dengan bicara saya kan kan uh, Jadi dia bilang nanti ibu dewan itu bolehlah masuk ke dalam Udah diizinkan nanti gitu kan ada juru kunci tiga orang di situ kan.
1: Padahal jam sepuluh harusnya tutup ya?
0: Ya, ya jam sepuluh karena kita datangnya itu disambut dibukakan sama juru kunci ngobrol sampai ngobrol-ngobrol lah kami di situ kan dengan uh, ada yang tidak enak juga di situ kan macam-macam bunyi lah di tempat dia tuh kan. Akhirnya jam sampai jam sebelas jam sebelas kami Masuk mobil, saya masuk mobil Yang juru kunci yang punya rumah itu Sama adik pakai motor, dia jalan duluan Terus yang juru kunci yang itu Dia jalan yang nomor nya Gak lama, mobil saya belum jalan Ada yang juru kunci yang satu Kang mau kemana, saya bilang kan Mau kesini mbak katanya Lewat ini kan uh, di belakang katanya Oh iya, saya bilang kan, saya kira ba di di jalan dia lewat ke belakang mobil tuh ada jalan tembus. Rupanya ndak ada jalan tembus. Waktu pas masuk udah buka gerbang, kita kasih salam dulu lah ya, yang yang setahu saya gitu kan. Udah saya kasih tahu. Cuman saya di dalam mobil itu saya lihat kok suasana angin itu tenang semua kan, udah tenang. Terus kok saya disambut sama yang makam di situ tuh disambut dia nyambut saya tuh berderetan kiri kanan gitu dia nengok kan jadi ada adik juga yang bisa lihat kan jadi bilang kok katanya kalau apa sih bahasanya biasa kan kalau misal kita tidak diterima kan barang-barang itu kan marah atau apa kan jadi itu bagus jadi akhirnya saya sisi salam saya turun dari mobil Ke makam yang pertama Terus diceritakan lah katanya Makam ini Satu ini katanya uh, Di makam Ada 300 orang katanya Di penggal itu Terus saya naik mobil lagi Jalan uh, mobil Kan agak satu makam itu agak jauh Naik turun lagi Pas makam antara makam 2 dan 3 Saya itu punya pirasat Saya bilang makam ini Tidak mau tidak mau di apa di kamera ataupun di foto gitu tapi yang namanya Yopi itu dia penasaran orangnya kan jadi mungkin disorotnya disorotnya akhirnya saya naik mobil lagi ke makam ketiga sampai perjalan sampai 56 enam saya heran Kang yang judul kuncing yang di belakang yang jalan kaki kok tiba-tiba ada di depan Kang lewat mana Bilangkan kan Orang semua pakai mobil sama motor, kok akang bisa lewat? Ini dari de, dari samping kok bisa ke depan? Dia bilang ada jalan tembus, teh katanya bilang itu. Nah, iya, kali saya lihat kok enggak ada jalan tembus, saya bilang kan ini hutan semua, saya bilang. Nah, ya udahlah, saya pikirkan. Nah, akhirnya sampai ke enam, sampai ke enam disi, disuruh. sama juru kunci katanya kalau Mbak mau singgah di tempat pemancungan katanya singgahlah katanya singgahlah tempat pemancungan itu eh, lamp, hamparan luas ada pohon pohon di situ itu memang tempat pemancungan kepala apa di situ akhirnya waktu itu saya hanya ingin sedekah apa wangian setangi satu saya kasih satu terus dia bilang katanya letakkan stanggi itu terus ambil apa yang bisa di pohon itu saya ambil serbuknya begitu saya ambil saya dibukakan dibukakan seperti e, goib gitu di situ tuh kayak perumahan kayak apa kayak kampung sebuah kampung tempat tinggal yang dulu yang sebelum meninggalnya dipancung gitu kan di situ saya saya lihat di situ tuh nangis saya lihat semua orang dipancung semua di sini katanya cuman di belakang pemancungan ini ada memang sebuah kampung saya bilang gitu kan situ itu ditangkap semua dia bilang itu uh, memang ditunjukkan kejadian itu terus suruh ambil barang ambil bawa pulang cuman kita ambil bawa pulang saya pegang saya pegang bungkus dengan tisu Kalau mau tapak kurang atau interaksi di situ boleh katain. karena jam sudah malam kan. Enggak enak juga sama juru kunci yang antar. Jadi ya udahlah saya bilang nanti lagilah saya ke sini saya bilang gitu. Tapi waktu itu batasnya kita mau ke 7 ke 8 kan ada model jalan tikungan gitu kan. Itu kami naik naik mobil mau ke 7 ke 8 sudah mampu. Jadi pakai mobil kami lah yang 7 8 9 kan. Jadi waktu antara 8 dan 9 itu memang ada suara yang manggil. Manggil suara saya noleh, noleh kayak gitu kan. Saya lihat, ya udahlah Mungkin nanti mau pulangnya saya bilang. Jadi kami kan memang tujunya ke makam 10. Makam 10 itu katanya disitu makam raja-raja lah. Kan? Cuman di makam itu memang enggak rame. Macam yang 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 itu enggak rame. Oke. cuman katanya waktu itu kita dibukakan juru kunci kasih salam duduklah rame rame di situ kirim doa saya duduk di tepi kan ada lubang lubang sebesar ini saya duduk di situ adik saya Hasan terus mbok mel dery juru kunci jadi waktu pas saya mau kirim doa begitu saya itu saya tuh dikasih koda suruh ke tepi lubang itu saya nggak mau saya suruh suruh asan maju asan takut karena di situ kan yang di makam sepuluhnya itu kan e, ada nama juga nah, Diceritakanlah sama juru kunci katanya di sini nih yang utuh suami istri katanya untuk semuanya semuanya dipancung semua yang itu aja yang ndak bisa utuh mayatnya gitu bang. situ jadi waktu saya pejam mata itu ada sesosok laki-laki dia lengkap dengan seperti apa pakaian pangeran atau raja lah ya nggak berpakaian baju duduk depan saya tuh ada jepang menggal kepalanya tuh waktu dipenggal Saya bikin terkejut, kepalanya itu jatuh di tempat saya duduk Darah dia tuh nyembur ke muka saya gitu kan Jadi Saya bukan takut, malahan saya sedih Berarti uh, tragisnya waktu itu pembunuhan itu Kisah itu tuh dilihatkan ke saya gitu kan Disitu akhirnya saya nangis Setelah saya selesai tapakuran apa Mbak katanya kalau dikasih oleh-oleh ambil ja, Kata tidak, saya tidak mau Saya bilang gitu karena setiap orang itu kan banyak mau ngambil di situ ya katanya di situ kan ada harta karun atau apa kan ada kapal juga tenggelam di situ kan harta yang ditenggelamkan sudah selesai semua begitu saya berdiri di pintu juru kunci yang jalan kaki tadi dia bilang dia nyambut saya nah, dia bilang mbak katanya saya lihat wajah juru kunci itu bukan sesosok dia saya lihat itu sesosok seperti namanya itu Sarip Sam. Kalau di Jawa itu namanya uh, Kang Dadal kah. Yang rambutnya kedal itu. Jadi dia bilang, "Mbak dari pajajaran ya?" Dia bilang, "Saya jawab, iya. Kenapa, Kang?" Saya bilang, "Mbak katanya keturunannya ada di Makam 9," katanya. "Yang tadi panggil saya kah?" "Iya. Kalau Mbak mau pulang," katanya, "Mbak disuruh pamitan dulu," katanya di situ.
1: Emang bunda ini ada keturunan Sunda atau bagaimana?
0: Katanya sih ada lah nenek moyang gitu gitu kan Jadi waktu itu kan saya kan disering dikasih mimpi dari pejajaran itu Akhirnya saya pamitan, saya minta maaf kalau kedatangan kita kurang berkenan atau apa gitu kan Jadi saya sedih, sedih nangisnya bukan main gitu kan Saya bilang, saya lihat juga semua disitu pakai ini ya katanya di makam 9 itu panglima-panglima semua dikuburkan di situ khusus di situ katanya kan. Di juga. Di juga di situ. Jadi yang lain tuh ngobrol-ngobrol di situ tuh banyak yang apa yang ngaco-ngaco gitu yang apa ya? Yang bilang kayak kayak di demit yang inilah gitu kan. ada yang runduk, kuntil anak kan, pocong di situ kan ngaci itu kan terus angin kencang di situ kan. Akhirnya saya bilang, "Sudahlah, tutup aja." Saya bilang, "Kita kan datang sini niatnya baik." Ndak ini dia bilang, "Tapi ditunggu ya katanya. Jangan ndak datang lagi." iya, saya bilang, "Nanti saya datang lagi di sini, ke sini." Saya bilang itu, Akhirnya kita pulang. Perjalanan mau pulang itu ada tiga orang itu termasuk Jupe saya bu Mel itu ada bunyi mesin mesin glondong emas tuh dia bilang saya bilang gini dengar ndak dibilang dengar katanya ada tiga orang yang lain ndak dengar terus lampu kami itu hidup mati hidup mati e, mobilnya ada berapa kali itu ada mogok juga dengan takut juga kan gelap kan jadi sampai ke rumah kami itu pulang jam 12 lewat lah Dalam perjalanan itu hampir mobil kami juga terbalik juga kan. Kenapa itu? Enggak tahu tiba-tiba mobil tuh lari ke tepi. Terus saya kasih salam. Saya lihat di da dari kaca spion itu ada cewek pakaian kayak putri itu di belakang mobil. Jadi saya lihat lagi ke belakang memang ada kan. lagi memang ada dia sampailah saya itu daerahnya saya tidak tahu juga udah malam kan tidak tahu bilang kok mobil ini bisa ke tepi tidak, tidak tahu mbok katanya ngelakkan truk katanya tapi kok bisa lari ke tepi gitu bang adalah pembelan bilang jangan sampai kita ada apa-apa saya bilang kan akhirnya saya sampai di rumah saya sempat itu saya bilang udah sampai kah? katanya sudah katanya jadi yang lain sudah masuk akhirnya di situ kan kita tidak bisa tidur enggak bisa tidur melihat dari kamera yang dari HP tadi itu. Kan lihat. Jadi pas lihat apa yang diambil dari Yopi itu kan dia heran waktu makam 2 dan 3 Deren, Bu katanya. Ini kan makam yang tadi dia bilang nggak boleh ambil video katanya ya kok kepalamu mana katanya bilang sama tangannya tidak ada ini kan jelas nih katanya bilang kan udah dibilang kalau makam ini memang agak ini kayak apa kayak mistisnya agak arogan tidak mau gitu kan jadi memang saya waktu itu pakai hijab seginilah batas uh, kerudung hijabnya kerudung segiempat segini cuman kepala saya tidak ada batas ininya Batas lehernya nih memang kayak model pampir. Nah, seperti itu.
1: Kerah berdiri. Iya,
0: ya, kerahnya berdiri gitu. Terus tangan saya kan berdoa, tapi batas tangan tuh memang tidak ada gitu kan. Di situ di keanehan itu jadi adik-adik semua pada takut gitu kan, takutnya takut kita kenapa-kenapa gitu kan. Jadi kita ambil kita SS, dipastikan benar ndak ini, tapi memang itu tubuh-tubuh saya. Ada fotonya. Ada fotonya.
1: Nanti kita tayangkan ya?
0: Boleh, boleh. boleh. Ada fotonya waktu itu saya pakai baju putih, kerudung biru. Hmm, emang jelas di situ. Jadi sampai pagi kami ini cerita-cerita karena takutnya tadi. Karena di situ kan memang tempatnya angker juga, mistis juga di Mandor itu. Banyak kisahnya seperti itu. Jadi ada yang bilang udahlah mudah-mudahan kita gak apa-apa gitu kan Dan lagi pun kita udah disambut e, dari yang goibnya sama yang curu kuncinya gitu kan Ada sih setiap makam itu ada nampak perwujudannya Rata-ratanya semuanya palaknya penggal ke Makam satu nggak ada Kemakam dua itu perwujudan saya kan kepala tidak ada Itu yang e, lima ke enam itu ada Itu ada di tepi-tepi makam itu, kadang ada di, di bawah, itu kepala. Terus eh, di belakang nisan itu kan ada nisan, terus ada yang berdiri hanya ke badan aja kepala tidak. Terus ada seperti kayak tetesan sandara itu, di belakang itu ada yang lihat juga di tujuh sama lapan. Waktu itu pas disorot gitu dapat pemancungan itu, semuanya sih tidak ada kepala sih.
1: Kalau teman-teman lain lihat nggak? Apa cuma Bunda aja yang lihat?
0: Uh, teman-teman tuh ada satu orang yang lihat. Uh, terus yang yang lainnya tuh lihat di HP, lihat video itu gitu, Bang.
1: Di video? Ya. Yeah. Ada penampakan. Ya. Yeah. Setahu saya mandor itu yang dipancung ada 21.000 orang ya. Iya. Yeah. Luar biasa banyak sekali ini. Ini juga dikenal dengan nama otosungkup ya Bun ya. Yeah. yang dilakukan oleh angkatan laut ke Kaisaran Jepang di masa yeah. penjajahan. Yeah. Jadi sudah pasti mistisnya juga kencang. Dengar-dengar mm -hmm. di situ kalau mereka wanita yang sedang haid dilarang masuk, betul itu? Iya. Yeah. Gimana kalau mereka masuk melanggar? Ada kejadian nggak?
0: Biasanya ada kejadian dia pulang tuh sakit, terus ada kerasukan juga di situ. Itu kalau memang kita melanggar ke situ. Itu katanya sih agak susah sembuh kalau memang enggak benar-benar orang yang ngumpati gitu. Di situ, karena kan di situ kan di tempatnya bersih juga kan. Biarpun di situ yang kita lihat memang tragis pembunuhannya gitu kan. Maka banyak kejadian atau orang masuk tanpa izin. Di situ tetap pulangnya tumbang.
1: Kabarnya di Mandor itu ada mengandung
0: emas atau... Orang-orang sering mencari emas di situ, pernah dengar nggak, Bun? Kalau untuk, untuk melihat langsung sih nggak pernah ya, cuman mendengar aja. Katanya di situ tempat incaran gitu kan, incarannya masalah goib juga, terus untuk penarikan, katanya di situ ada harta emas gitu kan. Jadi banyak orang narik-narik e emas di situ gitu kan. Tapi saya dengar ada yang berhasil, ada yang tidak. Tergantung dari izinnya gitu, Bang. Kebanyakan sih kalau masuk situ banyak orang diam-diam, diam-diam di situ kan. Karena, karena e, untuk sekarang sih kalau untuk jarak situ udah dibatasi, udah nggak boleh malam lagi.
1: Malam tutup. Tutup. Nggak boleh masuk lagi gitu ya.
0: Batasnya sampai sore aja, karena banyak di ini di mungkin apa? Disalahgunakan gitu.
1: Jadi untuk ritual ya. Iya. Nah bun, akhirnya bunda pulang dari Mandor, nggak mm. ada kejadian lagi di rumah. enggak Aman ya? Iya. Cuman bunda di situ merasa sedih melihat penampakan atau bayangan seperti film tadi. Ya. Ya. Sobat MM, ada kisah lagi. Bunda ini pergi ke Ketapang. Entah apa kisahnya, tentunya mistis. Gimana kisahnya, bun?
0: Ini memang ceritanya waktu itu kan memang kita kan suka jihara-jihara gitu kan. Terus waktu itu saya jihara meninggalkan anak, suami, orang tua. Saya izin saya mau ke makam Tanjung Pura itu di situ. Terus ada satu makam yang saya pengen pergi itu namanya makam Sapu Jagat di situ. Tapi saya tidak tahu di mana tempatnya Waktu perjalanan saya itu pergi, saya udah kesorehan untuk ngejar Peri kan, ya. sampai di situ, saya sholat maghrib dulu, habis itu saya mau makan, sudah makan, perasaan saya ini tidak enak, perasaan tidak enak, ada sesuatu yang belum saya kirim, jadi saya belum izin, begitu saya mau izin daerah yang air tadi nih. ada sesosok seperti naga itu sampai batasnya sampai peri itu nunggu
1: seperti apa penampakannya warnanya putih atau apa emas warnanya emas besar itu besar sempat berapa lama
0: mungkin dia lihat saya udah ada berapa lama sih beberapa menit gitu kan karena saya posisi saya ngadap ke depan karena dia lihat-lihat saya itu pas di samping gini saya letakkan nasi, saya mau kirim doa ke air gitu, mau kasih salam di air kan. Rupanya waktu saya ke tepi, mau lihat ke bawah itu, emang naga itu di depan muka saya gitu kan. saya bilang maaf kalau saya lupa kirim doa, saya bilang gitu. Dia pun sudah saya kirim doa, saya kasih salam, dia langsung hilang, turun ke air langsung hilang. Lama kami berangkat kan jam 7, jam 7 kami berangkat. Sebelum berangkat itu saya sudah dikasih mimpi Dikasih mimpi bulan Di bulan itu bulan 14 Saya tidak tahu pas hari itu pun bulan purnama bulan yang 14 juga Dalam perjalanan itu Saya tidak bisa tidur, tidak bisa tidur. Sampai batas muara itu saya tidak tahu juga di batas Pas keluar dari itu mau ke, ke sungai besar lah ya Saya tidak tahu daerahnya Saya dipanggil sama adik Namanya Iqbal Mbok katanya Mbok gak bisa tidur Bagus kita turun Ini Cantik bulan ini, Mbok katanya Ini bulan pernama katanya Saya lihat Saya turun ke bawah Lalu itu saya ambil motor Saya tepikan motor Saya lihat ke belakang Saya lihat ke belakang Saya lihat sesosok di dalam air itu Sebesar Apa Tongkang Dia itu Seperti buaya, besar badannya. Jadi saya lihat ini benarkah sebilang itu kan? Dia tuh waktu saya lihat dia nyelam, waktu saya saya tidak lihat timbul gitu. Pas di belakang peri situ kan. Akhirnya saya lihat, saya lihat terus sampailah kami hilang. Saya, uh, pas ada motor air kecil itu, dia pun langsung hilang Saya, udah saya kasih salam mungkin dia ngantar saya tidak tahu juga itu apa kan Jadi saya duduk saya lihat Pas di atas itu di bulan itu bulan 14 Banyak yang ngikuti dari itu ada yang perempuan ada yang laki-laki Pokoknya di peri itu mengelilingi lah Seperti itu saya pun tidak tahu siapa saya gitu kan Tapi memang saya tuh ada yang ngikuti gitu Ada yang juga lengkap dengan kayak putri Terus ada juga yang pakai sorban gitu kan. Akhirnya saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur. Jadi sampai pagi saya tidak bisa tidur. Saya menikmati bulan itu. Akhirnya karena dingin jam 5 subuh saya naik. Sudah mandi sudah apa. Sudah sampai ke ketapang. Akhirnya saya ingin kasih salam. Saya kan tidak pernah mijak ketapang. Saya kasih salam. Saya pegang lah. bumi di tempat saya berpijak itu saya kasiram tiba-tiba sejalan kaki ada cewek satu peluk adik tuh yang nama iqbal tuh tiba-tiba main peluk ya kan dia bilang siapa kenal kan Nggak kenal jadi perjalanan kami kan pakai motor pakai motor dijemput kami saya satu motor orangnya tiga dari ketapang jemput satu istirahatlah di rumah abang tuh di situ kan jadi ceritakanlah apa mau sini mau jalan ke Tanjung Pura akhirnya pas waktu itu abang pun tidak ada dapat ini apa kerja bukan tidak kerja gitu kan karena dia ngambil minyak pas waktu itu minyak tidak ada memang khusus kami 8 hari juga dia e, untuk mengantar kami ke jalan sampai ke Tanjung Pura sampailah ke Padang 12 di situ akhirnya pertama kami pergi ke makam Tanjung Pura dulu Tanjung Pura perjalanan itu Waktu mau tanya pura kami ke Mungsubuk di Mungsubuk itu waktu kita mau arah ke situ kita udah disambut sama ular disambut sama ular perjalanannya kecil sih akhirnya pergi ke makam Sapu Jagat di situ karena tadi saya ada halangan tadi saya memang nggak masuk saya ngasih salam aja makam itu disekilingi pohon-pohon tapi satu cerita mistisnya itu yang keanehannya satu daun pun tidak bisa masuk ke makam itu. Jadi selama itu yang diceritakan orang memang benar. Halamannya itu bersih tidak ada daun yang gugur di halaman itu.
1: Halaman makam, iya,
0: di situ. Saya hanya di luar. Adik adik saya masuk salat apa di situ sama cupek juga dia masuk situ kami di luar. Waktu kami di luar saya lihat monyet, kerak. Itu di depan makam itu. putih tapi bukan ini yang aslinya gitu yang goibnya itu bermain-main itu terus nggak lama hujan hujan saya pas saya pegang kamera saya lihat ada pohon besar bagian ujung di sana saya lihat saya kira itu sosok manusia rupanya bukan saya zoom Dengan kamera saya rupanya itu apa kalau di sini kami panggilnya tidak berani sih nyebutnya memang bilang wowo. Jadi memang di bawah pohon lagi goyang-goyang ini itu pas hujan panas. <tuh> Akhirnya waktu itu kita dipanggil sama yang goib situ memang ada sumur katanya di situ. cerita mistisnya yang penguasanya lah di situ namanya Putri Junjung bui di situ. Tadi kami disuruh ke kolam, kami kasih salam. Saya saya nggak berani tadi kan karena saya ada alangan. Saya suruh cupe ambil tanah situ, ambil tanah bawa pulang. Saya bilang bawa pulang. Akhirnya kami ke sampai ke makam Tanjung Pura. Nah, yang lainnya pada masuk saya di luar aja. Katanya waktu sebelum masuk makam itu memang ada yang jaga gitu kan. Kalau kita tidak salam di situ itu memang memang tidak bisa pulang perjalanannya memang jauh. Tidak ada kampung atau rumah orang di situ perjalanannya tuh. Waktu jalan itu tanah merah, perjalanannya uh mobil aja sampai kami itu nyusun jalan pakai kayu biar bisa lewat gitu. Jadi sampai di situ udah lah uh, udah mereka ziarah, apa saya duduk di luar. Duduk di luar, saya nunggu udah selesai. Udah selesai akhirnya kami pulang, pulang pelan-pelan kan. Pelan-pelan jadi waktu itu istrinya abang tadi tuh yang ngantar tadi kan uh, uh, apa semua yang ada di situ tuh ditegur. ditegor katanya. Saya ini dalam hati saya nih di sini tidak ada kampung, tidak ada rumah orang tapi mobil bagus-bagus di tepi-tepi itu, bagus-bagus tapi orangnya mana? Saya bilangnya kan. Jadi istrinya bilang, "Bang," katanya, "ini orang nih katanya ngapa ada mobil nih katanya mana orangnya," katanya kan. "Ih, kata kata suami, cobalah mulut kau tuh diam," katanya kan. Perasaan saya ini nenda enak. Kok kami ini udah berjam-jam ndak keluar? Ini kayaknya kita nih masuk dimensi lain nih, masuk di dimensi lain dalam hati saya ini ya Allah keluarkanlah kami, keluarkanlah kami kan dia bilang gitu kan sekali. Saya lihat tadi adik saya ini hilang di di belakang nih kan pakai motor, saya lihat mana? Jadi tunggulah bang, saya bilang jangan ditinggal nih mereka nih, bukan apa takut ada apa apa. Jadi waktu itu pas nunggu kami lihat kita di mobil tuh tahu-tahu mobil itu hilang. Dia melihat kami hilang, saya pun melihat dia pun tidak ada di belakang dua motor ini, kan? Jadi begitu saya duduk memang tenangkan dulu lah diri bang, dia bilang kayaknya suaminya udah tahu nih kita masuk dimensi lain nih kan? Jadi udah saya tenang akhirnya airnya kami itu Datanglah uh, adik saya sama Jupek itu dia ketawa, ketawa -tawa, apa kak? Apa Kalian tahu tawa bilang itu kan Dengar gak tadi mbok katanya Tadi itu katanya waktu kita berjalan tuh Dengar gak musik katanya Orang nyanyi katanya karaokean Itu ada musik Kayak ada pesta gitu karaokean dia tuh kan Jadi udahlah Gak kami hirau kan Jadi perjalanan itu akhirnya Sampai itu akhirnya Ada berapa jam lah kami itu Padahal kami itu pulangnya Dari jam tiga keluar tak keluar jam 8 malam seharusnya kan jam jam 6 udah sampai keluar ke itu ke pasar perjalanannya itu berapa jam dua jam lah perjalanannya itu di situ akhirnya begitu kami udah keluar bersyukur alhamdulillah berarti kita tadi itu masuk apa ya daerah kalau orang sini bilang tuh orang Bunian akhirnya kami pulang lah ke pendianak dengan tadi ziarah kami terus dapat hikmah yang bermanfaat lah untuk kita itu kan karena setiap kita mencari sejarah lah ceritanya mukziarah itu kan ada dapat dengan hikmah-hikmah itu untuk membuka juga dari pengetahuan kita untuk pengobatan juga gitu kan Maka kita putuskan pulang ke Pontianak Terus dan selanjutnya kita jarah-jarah tempat lain Banyak sih sebenarnya tempat jarah yang mistis-mistis dalam perjalanan itu yang kita dapati
1: ya. Jadi hasil dari jarah itu menambah pengetahuan ya. dan juga ilmu spiritual untuk bunda mungkin begitu ya. Jadi sampai saat ini bunda ini masih melakukan Praktek spiritual begitu ya? Iya. Yeah. Masih aktif? Masih. Oke. Nah, sobat MM, itulah kisah yang menarik sekali dari Bunda Erna. Iya. Yeah. Sampai sekarang juga Bunda masih sering melakukan ziarah ya ke tempat-tempat keramat, yeah. khususnya di Kalimantan Barat ini. Iya. Yeah. Oke, sobat MM, kalau anda suka dengan kisah dari Bunda Erna silahkan komentar di bawah. Dan untuk yang berada di wilayah Kalimantan Barat. Barangkali ingin bertemu dengan Bunda juga dipersilakan. Komentar di bawah ya. Terima kasih Bunda atas kisahnya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
0: Ya sama-sama.
1: Akhirnya Mang Aidan dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.